0: A partir de agora... Gestos de Amor O Livro dos Médiuns Variedades dos Médiuns Escreventes Segundo o Desenvolvimento da Faculdade Quarta parte Com César Vargas Que a paz de Deus, que excede todo pensamento, possa estar conosco. E que todos nós possamos tirar o melhor proveito possível dos estudos que faremos e das considerações em torno da doutrina espírita. Hoje, especificamente, sobre o livro dos Médiuns, no capítulo 16, Aptidões Especiais dos Médiuns, Quadro Sinótico das Diferentes Variedades de Médiuns. É importante que nós entendamos que estamos fazendo um estudo contínuo sobre médiuns, sobre mediunidade. No capítulo 14, Kardec fala especificamente sobre médiuns e ele aborda médiuns de efeitos físicos. No capítulo 15, ele vai falar sobre médiuns escreventes ou psicógrafos, médiuns mecânicos, intuitivos, sempre mecânicos. Já no capítulo 16, objeto do nosso estudo, ele fala de médiuns específicos especiais, fazendo um quadro geral de toda a classificação dos médios. Iniciamos com este destaque porque para o estudioso sério, aquele que de fato pretende ter um aprofundamento no entendimento, é necessário que esse estudo seja contínuo e que a gente possa vir do mais simples para o mais complexo. Então, a primeira Necessidade é que entendamos especificamente quem são os médiuns. E eu iria além. Eu diria que é uma necessidade de nós estudarmos a mediunidade de uma maneira mais profunda, mais ampla. Por quê? Porque para que nós possamos tirar proveito específico do objeto do nosso estudo, nós temos que entender o que estamos estudando, no caso, mediunidade. Por que estamos estudando? Por que estamos estudando mediunidade? Qual a importância desse estudo para o nosso desenvolvimento moral, intelectual, principalmente espiritual? E, na sequência, para quê que nós estamos estudando? Então, o que, por que, para quê? São respostas que nós devemos buscar sempre quando dos nossos estudos. Então, quando nós formos fazer, fomos fazer a pesquisa específica dos tipos de mediunidade, dos tipos de médio, segundo a forma como ele se desenvolve, o desenvolvimento da mediunidade, nós precisamos ter muito claro no nosso entendimento, estas questões. E aí vamos retroceder um pouco. Vamos nos lembrar, e eu fiz uma pesquisa de um texto bem interessante que eu recomendo para quem quiser aprofundar esse entendimento. Divaldo Pereira Franco fez um estudo sobre médios e mediunidade em que ele traz a questão do porquê e para que estudarmos sobre mediunidade e sobre tipos de médios? Ele diz o seguinte, para educar a mediunidade, há requisitos inamovíveis, sem os quais ninguém consegue desdobrar essas percepções. E que requisitos são eles? Nós vamos nos ater, porque não é objeto do nosso estudo, especificamente no primeiro item que Divaldo chama atenção. Ele diz, o primeiro deles Desses requisitos é o estudo, o estudo para conhecer as po suas possibilidades e as demais. Conhecer o Espiritismo, que é a ciência que explica a mediunidade. Sem esse conhecimento, a pessoa não passa do estado de superstição e de aventura, ainda mais por causa do grande escolho à mediunidade, do grande perigo que é a obsessão. Retomamos e recomendamos que, para o nosso entendimento, façamos a audição dos estudos anteriores, porque Kardec já chamava a nossa atenção nesse aspecto quando ele fala no item anterior a esse que nós estamos estudando, sobre médios exclusivos, sobre a necessidade de nós voltarmos ao entendimento do que é a obsessão. Ou seja, vamos nos preocupar, com o entendimento do estudo da mediunidade sob uma perspectiva macro, sob uma perspectiva maior. E nesse caso, recordamos do capítulo 2 de O Livro dos Médiuns. No capítulo 2, sobre o sobrenatural, chama-se a atenção para o fato de que muitas das vezes nós não entendemos a mediunidade ou não entendemos os tipos de de médiums, ou não aceitamos determinadas coisas simplesmente por falta de conhecimento ou por ignorância. E nesse caso, é bom que nós voltemos à compreensão do que Kardec nesse capítulo chama de sobrenatural ou milagroso. Desde tempos remotos, os fenômenos de intervenção dos espíritos no mundo corporal foram designados como maravilhosos sobrenaturais ou milagrosos. Por que, que nós estudamos mediunidade, tipo de médio, tipo de desenvolvimento de mediunidade? Para que nós não nos coloquemos na mesma classe destes que por falta de conhecimento designam os fenômenos espíritas, os fenômenos associados à mediunidade como maravilhoso, sobrenatural ou milagroso. E como nós podemos entender esses vocábulos? Aí não tem jeito. Nós vamos ter que nos reportar ao dicionário. Maravilhoso, extraordinário, admirável, sobrenatural. O que causa ou encerra maravilha. E sobrenatural? É adjetivo de dois gêneros. Superior à natureza ou fora das leis naturais? Extraordinário, o que tem caráter sobrenatural. Milagre, milagre, maravilha, coisa extraordinária. Fato sobrenatural, oposto às leis da natureza. Maravilha, prodígio. Quando nós vemos uma ação, nós não, porque estamos na busca do conhecimento e de simpatizantes ou espíritas já entendemos que existem leis naturais, por isso estamos estudando sobre a forma do desenvolvimento da. Mediunidade, mas aqueles outros que ainda não estão, estão buscando, não buscaram e não entenderam o fenômeno mediúnico, vão entendê-lo como milagroso ou sobrenatural. E aí Kardec vai fazer, e por isso nós precisamos estudar, como eu disse há pouco, o todo do livro dos médiuns, como devemos estudar o todo da doutrina espírita, começando pelo livro dos espíritos. Vamos reportar, por isso fizemos questão de voltar ao capítulo 2, que eu recomendo a leitura, para entender essa questão do sobrenatural, do maravilhoso, do milagre. Kardec vai dizer que, aos olhos daqueles que veem a matéria como única potência da natureza, tudo o que não pode ser explicado pelas leis da matéria é maravilhoso sobrenatural. E para eles, maravilhoso é sinônimo de superstição. Só que nós, espíritas, simpatizantes e estudiosos, estamos sendo convidados a tirar essa ignorância. Por quê? Porque a ignorância vai fazer com que nós acreditemos em milagres. À medida que a ciência revelou novas leis, o domínio do maravilhoso se restringiu. Mas como a ciência não havia explorado todo o vasto campo da natureza, restou ainda uma parte bem grande para o maravilhoso expulso do domínio da materialidade pela ciência, o maravilhoso se encastelou no da espiritualidade, que foi o seu último refúgio. E no capítulo 13 da Gênesis, Kardec e os Espíritos vão falar sobre as características dos milagres, que é interessante que a gente veja. Milagre, e agora vendo sobre a perspectiva deste livro, no sentido litúrgico é uma derrugação das leis da natureza, pelo qual Deus manifesta o seu poder. Essa é, com efeito, sua acepção vulgar, que se tornou um sentido próprio, de modo que só por comparação e por metáfora, a palavra se aplica às circunstâncias normais da vida. Desta forma, nós entendemos o que estamos estudando e por que precisamos estudar. Precisamos estudar para que nós tenhamos uma concepção. Correta à luz do desenvolvimento da ciência e principalmente à luz do desenvolvimento da ciência espírita do que significa mediunidade. Vamos fazer uma breve interrupção e voltamos daqui a pouco. Gestos de amor, o livro dos médiuns isto posto, podemos entrar. Especificamente nos itens que nos cabe hoje abordar sobre a questão do desenvolvimento da faculdade. Recordemos que estamos falando da variedade dos médios escreventes e que no item 191, Kardec e os Espíritos vão classificá-los segundo o modo de execução. no item 192 que estamos abordando. Já vamos ver as variedades dos médios escreventes a partir do desenvolvimento da faculdade. E em estudos anteriores, já falamos sobre médios novatos, médios improdutivos, médios feitos ou formados, médios lacônicos, médios experimentados, médios flexíveis e médios exclusivos. Nós estamos agora... Abordando os, as duas últimas variedades a saber: médiuns para evocação e médiuns para ditados espontâneos. Kardec, com auxílio sempre dos espíritos superiores, define médiuns para evocação da seguinte forma: os médiuns flexíveis são naturalmente os mais aptos para este tipo de comunicação e para as questões de detalhes que se podem dirigir aos espíritos. Há, sobre esses aspectos, médiuns inteiramente especiais. Suas respostas encerram-se quase sempre num quadro restrito, incompatível com o desenvolvimento de temas gerais. E vamos observar, e por isso fizemos questão de retomar ao capítulo 2, nesse nosso estudo, que Kardec vai fazendo uma relação, uma integração dos assuntos. Ele começa explicando que os médios para evocação são aqueles que são flexíveis, são aqueles cuja faculdade se presta mais facilmente aos diversos gêneros de comunicação e pelos quais todos os espíritos, ou quase todos, podem manifestar-se. Por isso a necessidade de nós fazermos o um estudo sistematizado, aprofundado, detido da questão espírita e, nesse caso, da questão da mediunidade. E ele chama a atenção que sobre esse aspecto, ou seja, pelo fato de ser flexível e pelo fato de todos os Espíritos poderem se dirigir por eles, que eles são médios especiais. São médios que vão dar possibilidade e que vão ser muito úteis para a divulgação, para as comunicações do Espiritismo. E ele ainda diz mais, chama a atenção no seu no seu destaque suas respostas encerram quase sempre num quadro restrito, incompatível com o desenvolvimento de temas gerais ou seja, se presta para estudos aprofundados específicos sobre temas que são de um interesse do estudo espírita no item seguinte, no 10 Kardec vai falar sobre médiums para ditados espontâneos e o que, que ele nos diz sobre isso? Ele nos diz o seguinte, médiums para ditados espontâneos recebem, preferentemente, comunicações espontâneas da parte dos espíritos que se apresentam sem ser evocados. Quando esta faculdade é especial no médium, torna-se difícil algumas vezes, impossível mesmo, fazer-se através dele uma evocação e na sequência como Kardec costumeiramente o faz ele traz os seus comentários que nos elucidam que nos fazem ter uma percepção mais aprofundada, detalhada daquilo que está sendo estudado nesse caso vamos prestar bastante atenção ao comentário do codificador. E ele nos diz o seguinte sobre médiums para ditados espontâneos, em complemento à informação dos espíritos. Entretanto, são melhor aparelhados que os da nuance precedente, ou seja, eles têm uma capacidade mais aparelhada do que os médiuns para evocação. Por que, que ele diz isso? Ele vai aprofundar dizendo. Compreendei que por ferramenta entende-se aqui matérias cerebrais, pois, muitas vezes, direi mesmo, sempre é necessário uma maior soma de inteligência para os ditados espontâneos do que para as evocações. Entendei aqui, por ditados espontâneos, os que merecem verdadeiramente este nome e não algumas frases incompletas ou algumas ideias banais que se encontram em todos os escritos humanos. Então Kardec vai nos dizer que a classe, segundo o desenvolvimento da faculdade dos médios para ditados espontâneos, ela tem um, uma ferramenta é, mais aparelhada do que a precedente, por quê? porque, no caso específico, os ditados espontâneos merecem verdadeiramente este nome e eles não são apenas frases que ele chama, denomina de ideias banais. E também, e especificamente, porque é necessária uma soma maior de inteligência para os ditados espontâneos. Ou seja, tem a ver com a bagagem do médio, tem a ver especificamente com o interesse do médium, de ter um desenvolvimento específico e de se prestar, se posicionar de uma maneira melhor para que os espíritos possam se utilizar dele da forma que é mais adequada para o desenvolvimento do espiritismo e principalmente para o auxílio daqueles nossos irmãos e nós mesmos que precisamos do conhecimento espírita, que precisamos do aprofundamento do conhecimento espírita. De forma que nós temos a oportunidade, quando estudamos esse quadro sinótico dos, da variedade dos médios e tantos outros, porque aqui Kardec faz um resumo do que vem sendo abordado anteriormente. E aqui ele permite que nós tenhamos uma visão panorâmica dos vários tipos de médium. Que nós possamos entender, a partir desse estudo, que tipo de médium nós somos. Que nós possamos, em, em especial, perceber quais são os perigos de certos tipos de faculdades que nós poderemos ter, como no caso específico que ele fala daqueles que têm o desenvolvimento de certos, de certos potenciais que fazem com que ele tenha mais facilidade de se conectar com os espíritos inferiores do que com os espíritos superiores. E por que isso é importante? Porque todos nós temos como grande objetivo o nosso desenvolvimento moral e espiritual. E a mediunidade é uma ferramenta que Deus utiliza, não apenas para o nosso desenvolvimento, mas em especial para o desenvolvimento da humanidade, dos Espíritos encarnados e desencarnados. Por isso, a necessidade do nosso estudo constante. Por isso, a necessidade de um estudo aprofundado, de um estudo sistematizado, de um estudo que vai do Evangelho, ao Livro dos Espíritos, ao Livro dos Médios, às obras póstumas, ao Céu e Inferno. Observe quando a gente vai estudando o próprio codificador, nos remete a outros temas, a outros livros e que nos lembremos conforme diz a Gênesis o espiritismo vem portanto por sua vez fazer o que cada ciência fez quando surgiu revelar novas leis e consequentemente explicar os fenômenos que são da competência dessas leis o nosso interesse no estudo dessas leis com certeza nos transformará em melhores médiuns, em melhores espíritos e melhores espíritas para fazer a parte que Deus nos designou ou seja, nossa melhoria espiritual eu auxilio a Deus para que todos na humanidade possam progredir e alcançar um dia a perfeição e a felicidade que Deus nos ajude